1: nuestro país y para eso
0: tenemos aquí a Patricio Monero. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes. Muy bien,
2: Adriana, con mucho gusto de platicar contigo y pues listo. Por cierto, ¿por qué te vestiste toda de negro? ¿A poco viste la serie esta de Netflix, la de Wednesday? No,
0: <risa> no, más bien sabes que todavía es un poco abrigador eso, todavía ando como cucha, creo que todo eso, lo que lo que platicábamos, ¿no? Que es esta esta gripa que no, que no es COVID, pero que se siente como COVID, pero que quién sabe qué cosa es bien rara, ¿no? Entonces todavía ando así como buscando proteger, ya sabes, pechito, espalda, <risa> cuellito.
2: Fíjate que yo también fui a fui a la Feria del Libro de Culiacán, la Feria Internacional del Libro de Culiacán. Y, y me sorprendió que hacía mucho frío allá. O sea, yo iba preparado para el calor, hacía muchísimo frío. Hacía muchísimo frío al, al transbordar en la Ciudad de México y también algo me agarró. Pero creo que fue faringitis más que otra cosa. Pero sí, todo el mundo andamos enfermos.
0: Pues a mí se me hace esa que muy extraño porque yo lo que les platicaba el otro día es que recuerdo solamente cuatro veces en mi vida adulta que me haya dado temperatura. Pues por varicela, que me dio ya de grande, me dio este, también salmonela. Y, pues, la primera vez que me dio COVID y esta vez, entonces, como que ni, o nunca me había dado influenza y esto es una cosa rara o no, no sé, pero sí me llama la atención porque gripa, gripa, yo digo que no es. Así que, ¿quién sabe qué mezclas tan extrañas en esta de pandemia? Ya nos dirán luego los especialistas porque quizás un poco pronto, pero veo que muchos andamos andamos así medio cuchos, ¿no, Patricio?
2: Sí, y además, como antes antes, eh, en estos días, en estos años de pandemia, que todos andábamos con cubrebocas, nunca nos enfermamos de gripa ni nada. Y ahora que ya nadie se cubrebocas, este, ya otra vez nos estamos enfermando de todo. Así es que, bueno, es una cosa por otra.
0: Eso sí, pero Patricia, a ver, cuéntanos, de lo que nos quieras platicar, puede ser de tus libros, qué estás haciendo, qué vas a hacer o cómo ves la política, porque parece que en estas épocas la agenda pues, nacional bajaba, ¿no?, en, tradicionalmente, pero vemos que está bien calientito por todos lados, así que, ¿de qué te gustaría platicar con nosotros? Pues eh? yo estoy
2: puesto para platicar de todo, además como soy monero multiusos, porque hago <risa> cartón diario, ¿no?, cartón editorial político. También, este, ahora estoy haciendo un podcast, acabo de tener un podcast con Trino sobre el mundial, que estuvo muy divertido, ah, padre. y estoy haciendo mis libros, estoy trabajando en esta serie que ya conoces, la de México antes de ser México, que por cierto ahora en febrero sale el tomo 3, estoy muy contento, y estoy escribiendo, estoy terminando mi segunda novela, esta fue la primera que ya, que ya conocen, aunque creo que no la presenté con ustedes, que salió ahora a principios de año, Estoy terminando la segunda y, y pues espero estarle entregando a la editorial por ahí de febrero, marzo del año próximo. La segunda el comercial estoy para, ocupado.
0: Para, para Navidad, ¿no? Para el regalo de Navidad, aquí pásele, pásele
2: <risa> No venía preparado, pero pues sí. Además tiene <risa> colores navideños, mira.
0: Exactamente, así que bueno, aproveche. Y, y además que es la primera y va a salir pronto la otra.
2: Exactamente. Ah, perfecto.
0: Es. Oye, pues, ¿qué te parece, Patricio? Eh, si, si empezamos porque este programa también pues tiene mucho de política y pues lo que estamos viendo en este escenario y sobre todo cómo se está configurando, cómo ves, cómo se está configurando el camino hacia el 2024, tanto en la oposición, y pues en Morena, que ayer lo que estuvimos viendo en esta reunión con legisladores fue que de alguna manera el presidente pues los instó a aceptar la encuesta y, y a que todos estuvieran de acuerdo en esta reunión a cerrar filas en torno a las tres corcholatas con la ausencia de, de Ricardo Monreal. Así que, cómo, ¿cómo ves, cómo pinta el 2024,
2: Patricio? Pues mira, eh, yo creo que la cosa está muy cantada, no le veo grandes sorpresas, hay tres corcholatas, de, la, de las cuales una de ellas es Corcholatita, dan Augusto, pues ni pinta. Yo, yo tengo una, una teoría de por qué está ahí, ahorita se las, nunca se la he dicho a nadie, pero se las voy a, a contar ahorita, que es que la cosa está entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Particularmente pienso que Claudia Sheinbaum ya se, se la llevó de calle, porque además ella es la, la candidata del presidente eh, porque además se apoderaron ¿no? del aparato de Morena o sea eh, su gente tiene el control del aparato de Morena eh, y además pues es mucho más conocida más activa eh, en el país que Marcelo Ebrard que él está mucho en las cuestiones internacionales pero no tiene tanta presencia eh, como lo está teniendo Claudia Sheinbaum ahora entonces yo estoy seguro que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum y esa es mi teoría que no se le ha oído a nadie más es una exclusiva para para ustedes. Yo creo que Adán Augusto está ahí como precandidato para validar una vez que la famosa encuesta, que ya sabemos cómo se hacen las encuestas, le dé el sí. triunfo a Claudia Sheinbaum, este cuando Marcelo quiera ponerse al, al tiro así como ahora pasó en, en Coahuila, Adán Augusto va a decir, "No, yo estoy de acuerdo, todo estuvo perfecto", y entonces pues ya como cómo la va a hacer de jamón. Marcelo Ebrard no creo que pueda. Este, entonces yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum. Ahora tiene la gran ventaja en que la oposición no hay nada es un páramo desierto. No, este, no tengo idea de qué van a hacer, no tengo idea de quién van a poner candidato o candidata. Es algo espeluznante. La, la, la oposición, pues es el PRI, el viejo PAN, este, lo que queda del PRD, que es absolutamente ridículo. Entonces, si sumas tres ceros, pues la suma es cero. Entonces, creo que no tienen la menor posibilidad de nada. Así es que yo ya doy por hecho que la próxima presidenta es Claudia.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: Soy claro en mi respuesta. Claro,
0: claro, pero o sea, lo que yo he dicho, eh, Patricia, es que nos van a, o sea, si la oposición es inteligente, yo sé que ahí tenemos todas nuestras dudas, ¿no? Pero, eh, porque también veo que en este liderazgo, como Julio menciona también a Claudio X. González, como en, en esta clase de gerencia, ¿no? Claudio X. Gonzalista, eh, que, eh, pues, no es muy brillante en su, eh, pues, en su retórica eh, No sabemos muy bien ni siquiera eh, cuáles son las ideas propias, porque vemos que es un repositorio de pronto de diferentes personajes de oposición, pero si fuera inteligente, yo digo que en algún momento lo van a descubrir o contratarán a alguien y nos pondrán a decidir entre Morena y Morena, y, y lo que mencionas de pues, los desencantados de las propias encuestas y que tenemos por ahí también a otros personajes volando y que no están incorporados eh, pues en el corcholataje eh, eh, pues López Obradorista como el propio Monreal y, e incluso el diputado Gerardo Fernández Noroña y también en algún momento se mencionó a Tatiana Crutier que ella ya dice que pues definitivamente está con, con la cuarta transformación pero que se pasó del lado de la porra y por eso le preguntaba yo eh, pues ayer si habían... Pues le habían coqueteado ¿no? en la oposición para ver si, eh, pues, como en el caso de Ricardo Monreal, podría darse ese escenario, aunque en el caso de Ricardo Monreal parece que ya no es tan factible o que ya no le están haciendo ojitos, pero ¿no ves tú que pues, pueda pasar eh, alguna circunstancia de esta naturaleza que nos, nos eh, pongan a, a elegir entre pues, personajes eh, del propio surgidos del propio movimiento eh, de Morena?
2: Mira, en este momento yo creo que la única persona que votaría por Ricardo Monreal es Gibran. Creo que tendría un <risa> voto en el país. Después, este Noroña. ¿Tú te imaginas a Fernández Noroña de candidato del PAN? <risa> pues no, nadie, obviamente no, no va a ocurrir. No, no.
0: No, no, este, no, no. lo hice más por Marcelo Ebrard, que tiene. Ebrard que... No,
2: no puede, porque, o sea, legalmente, si participa Ebrard en todo el proceso de Morena. Y en las encuestas y todo eso, no puede después irse a otro, a otro no, partido. No,
0: desde antes, desde antes incluso, ¿no? Que ya ya viendo, digamos, eh, pues como está, como mencionas, ya está todo tapizado o todo lo vemos quizá por ese rumbo y que está muy, está muy callado, no sé si, si en estos días este, vemos a Marcelo obrar quizá no tan activo como lo hemos visto en semanas anteriores en sus redes sociales, entonces que en, este, en estos próximos meses veremos quizá una configuración más clara, ¿no crees?
2: Pues sí, ahora yo creo que va a pasar, mira, acaba de pasar con Monreal, Monreal tenía un pie afuera, ya se iba a ir de candidato de unidad de la oposición, y dijo, no, no, mejor no me voy, porque aquello pues es... Imagínate nada más que te postule el PRI de Alito, el PAN y, y el PRD, pues, te... o sea, iba al fracaso absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que priva un poco la inteligencia o, 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 el, o el deseo de hueso futuro. Dice, no, ¿sabes que Mejor me quedo aquí, me alineo y ya algo pasará después. Y yo creo que Marcelo, pues, le pasaría lo mismo, porque si se fue... Imagínate que se vaya de candidato de la oposición no, uno no va a ganar, nada más se va a tatemar durísimo y está todavía lo suficientemente joven, creo yo como para aspirar a ser secretario de Gobernación y después a la mejor candidato. no sé, pero creo que creo que pasarse así a la a la oposición, siendo lo que es la oposición es un suicidio ahora, yo creo que la única esperanza que tienen la oposición este, es la verdad lo creo, ¿eh? es Luis Donaldo Colosio que obviamente no tiene carrera política, lleva dos años de alcalde de Monterrey, no tenemos idea de lo que está haciendo, pero se llama Luis Donaldo Colosio, ¿no? O sea, lo único que tiene es el nombre, y ese nombre pesa mucho y, y, y ve, o sea, nada más por el nombre tiene veintitantos por ciento de la intención del voto, entonces creo que es la única posibilidad que tendrían de mínimamente competir si todo el mundo se uniera alrededor de ese candidato. Fuera de eso, no sé, Beatriz Paredes o algo así, yo creo que sacaría nada más su familia, votaría por ella. este No sé, no veo la verdad de la oposición, creo que... Fíjate pues es
0: que todavía está no la clave, el factor movimiento ciudadano, que es el que está como, o, o el que completaría o el que abonaría pues a los porcentajes eh, para la oposición y, y que es donde hasta ahorita... Eh, acuerdo a sus propios dirigentes, pues irían, irían solos, ¿no? Es como también la, la carta que estaría por verse en, claro. en, en meses. Pero como cómo ves, Patricio, también incluso algo que nos preocupa, sobre todo eh, para quienes eh, estamos o, o pensamos en la izquierda, eh, pues de pronto la infiltración de muchos personajes de derecha, de ultraderecha, por ejemplo, en este tipo de... Eh, de incorporaciones en el caso de con por ejemplo, con Manuel Espino, ¿no? En el tema tan, pues, importante o fundamental como es el de la, en de la educación y que de pronto también vemos que, pues, hay infiltraciones eh, en diferentes ámbitos, en el partido de trabajo, este, en, 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 la, en, los, en las cámaras, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve ese movimiento si sigue, pues, con este pragmatismo a la cabeza con Mario Delgado?
2: Pues mira, aquí es donde seguramente ahorita no estoy viendo los chats, pero hasta ahorita me iba muy bien, seguramente, y ahorita es donde me van a empezar a llover los, los jitomatazos. Perdón, yo creo que la mejor definición de lo que es la 4T la dio Víctor Toledo en ese audio que se, que se filtró en donde dice que pues, la 4T no es nada, o sea, es una melcocha de todo, una mezcolanza de todo tipo de propuestas, ideas, eh, de, en donde caben de izquierda, de derecha, de centro, y entra todo mundo, ¿no? Y pues lo estamos viendo, o sea, hay, hay personajes en Morena y en la 4T que creo que son muy respetables y muy admirables incluso y hay otros que son de vergüenza y de pena lo mismo ¿no? hay gobernadores que pues ahí más o menos la llevan y hay gobernadores que, que son una vergüenza y que deben la, la morena y la 4T va a tener que responder por ellos como el gobernador de Chiapas este, Cuauhtémoc Blanco el gobernador de San Luis que técnicamente no son de morena bueno ya Cuauhtémoc Blanco creo que ya se afilió y que son verdaderos este... O sea, que, que el, futuro, el futuro va a ser muy duro con esos gobiernos y con esa, esas decisiones porque le están causando un daño terrible a sus, a sus estados. Y hay muchos más, desde luego. Y presidentes municipales y de todo. Y mira, yo siento que, y aquí vengan los jitomatazos todavía más duro, yo creo que el, la morena no, no se perredizó tanto como se está prizando. ¿no? Va en, en ruta rapidísima a volverse el nuevo partido de Estado, el nuevo PRI, este, y, y la, las personas que se están incorporando, los embajadores que estamos mandando a otros países, estos, estos exgobernadores PRIistas vergonzantes, es realmente penoso. Ahora, yo siento obviamente que, que se han hecho cosas muy buenas, que, que se han hecho cosas muy positivas, que López Obrador creo que es un gran político, creo que es un gran estadista. Y en el sentido no de que sea todo lo que hace está haciendo bien y es perfecto y qué maravilla, sino en el sentido de que conoce el Estado mexicano, conoce todos los mecanismos y, y por eso el país se ha mantenido con bastante estable la economía, la política, a diferencia de otros países en, en, en América Latina que han pasado por procesos más o menos similares y creo que eso está bien. Este, creo que se han dado apoyos muy importantes a la población muy lastimada como son los adultos mayores, los jóvenes y creo que eso es lo que tiene a, a López Obrador en tan altos niveles de aprobación porque son cosas muy importantes que, que la oposición no, no sabe beber, no entiende porque no se mueven esos estratos y no, no dimensiona la importancia de esos apoyos. Este, creo que es algo muy bueno toda la política social incluso algo que ha sido muy criticado que es la cuestión de la salud ahora con la pandemia no este, creo que, que, que ha funcionado bien con todo y, el, y las limitaciones y las dificultades que enfrenta estos asuntos no pero siento que, eh, que, que políticamente ¿no? no 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 pinta bien la cosa porque finalmente ¿qué es lo que pasa siempre? ¿No? en este tipo de movimientos los que se quedan al, hasta el final son los que quieren algo, los que quieren hueso y los que quieren negocio y son los que aguantan todo y los que hacen de todo para quedarse finalmente con el aparato y creo que lo están logrando y lo vemos a niveles de los estados, lo vemos a niveles de los municipios y lo vemos, lo estamos viendo a nivel federal y creo que con el paso del tiempo pues esto se va agravando ¿no? Este, eh, pues sí, eso es, eso es lo, que, lo que veo
1: y, y efectivamente,
2: creo que hay personajes verdaderamente impresentables, ¿no? Que, que ahí están. Es más, mira, nada más te digo una cosa: el fiscal general de la República. Es in, increíble que a estas alturas siga como fiscal, ¿no? No ha pasado nada, no se ha investigado a nadie, no se ha resuelto nada. Y lo poco que se ha resuelto o se iba a resolver, que es lo de Ayotzinapa, le dieron un frenón tremendo. Gracias al, al Fiscal General de la República, apoyado por el presidente. Entonces, pues, no. Yo no entiendo esas cosas. No sé si tú las entiendes, pero
0: ni lo de Ignacio Valle o sale le parece Andale. que le diseñaron nuevamente una kunasupa para volver a hacer lo mismo.
2: O Como sea, si porque... no supieran quién era.
0: Sí, 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 o sea, perfectamente, eh, y, y hay quienes de alguna manera vivimos de cerca como esas situaciones en, en esas épocas, así que...
2: De la era, leche radioactiva y demás.
0: Exacto, era exactamente, ¿te acuerdas? La leche Betty, ¿no? Era la leche... Exacto. Eh, vivimos de cerca como esa, esa etapa y sabemos cuando llegó así como que le diseñaron nuevamente para que volviera a ser de la y, suya.
2: sorpresa, ¿no? Se Ay, llevaron papá, hasta papá. los apagadores.
0: Sí, no, increíble eh, lo que está pasando con muchos personajes, desde la propia Ana Gabriela Guevara, las, este, San Juana Martínez. Oye,
2: exacto, lo del, lo del Notimex, o sea, ¿cómo puede ser Sí, no, hay, no, hay no, cosas no. Que
0: no, pero bueno, ya nos van a echar aquí los jitomatazos, pero eh, ya soy voy a hacer un poco de, de pregunta. Eh, ¿Cómo ves en esto eh, que está sucediendo con lo del eh, atentado a Ciro Gómez Leiva...? Eh, y pues la, los señalamientos que hay del presidente que insisten que puede ser un pues un autoatentado que no cometido por él mismo, pero sí por parte del de, pues, grupo opositor para afectar a su gobierno. Las conferencias mañaneras y también la otra parte que de estos medios eh, tradicionales, no sé si viste ahora que estuvieron, desple publicaron un desplegado en medios, pero sobre todo medios como el Universal, el Excelsior, Latinos, y dice que 170 y tantos eh, periodistas firmaron ese desplegado para hacer un llamado al presidente, pero si te das cuenta en esa lista, pues hay un montón de exfuncionarios, ¿no? Desde el propio Luis Carlos Ugalde hasta María Amparo Casar, por ejemplo.
2: Fíjate que es, esa pregunta es interesante. Yo creo que a cuatro años de distancia y viendo lo que ha pasado en otros países de América Latina, lo que acaba de pasar en Perú, lo que ha pasado en Argentina, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil, etcétera, creo que podemos apreciar ya la, la increíble importancia que tiene la conferencia mañanera, porque es lo que ha permitido el, el contrarrestar el poder de esos medios corporativos que son, que no tienen piedad y que no tienen la más mínima ética periodística y que pues son eh, medios que están al servicio de, de intereses económicos muy fuertes, ¿no? Y que podrían perfectamente acabar con un gobierno como lo hicieron en esos otros lados. Este, entonces, yo creo que, que es muy importante lo que ha pasado con la conferencia mañanera. Creo que hay cosas como todo, ¿no? En la misma conferencia mañanera existen secciones como esta del quién es quién en las mentiras, que es malísima, pésima, mal hecha, mal leída, mal diseñada, que no funciona. Mal ¿no? actuada. O bien, mal actuada, que no, no entiendo por qué no ponen a alguien más a que hagas algo así y que lo haga bien. Pero bueno, fuera de eso, creo que ha sido... Una, es una genialidad la famosa conferencia mañanera que, que es lo que mantiene a, a, a este gobierno con la capacidad de responder ante todo esto incluso de, de, de barrer a los medios corporativos en cuanto a la opinión pública, ¿no? al dominio al manejo de la opinión pública ahora, este, pues en todo este asunto del atentado a Ciro y de la violencia contra los periodistas está todo mezclado ¿no? todo todo mezclado porque el atentado a Ciro creo que es muy grave y creo que se debe de condenar sin absolutamente ninguna, ninguna reserva o sea, sin, sin medias tintas, uh -huh. creo que es terrible y que al mismo tiempo creo que en todo mundo ha privado la irresponsabilidad ¿no? O sea, el presidente ya especulando que seguramente es para desestabilizar a su gobierno los otros especulando que seguramente es el gobierno que quiere matar a sus opositores o sea no priva la, la, la racionalidad, la, la, la responsabilidad, ¿no? De decir, a ver, vamos a esperarnos, vamos a ver qué pasó y vamos a, a tratar de... A darle tiempo a que las autoridades investiguen y, y resuelvan, ¿no? Y que sepamos qué pasa antes de lanzarnos a especular y a echarle más leña al fuego de la, de la, del encono y de, de esta disputa absolutamente estéril, ¿no? Este, entonces pues creo que está ahí todo metido, o sea, un medio periodístico absolutamente podrido, lleno de, de estos personajes que todos conocemos, que no son periodistas, y al mismo tiempo un país en donde priva la violencia contra todos, contra los periodistas, contra los eh, defensores de derechos humanos. Ha habido muchísimos asesinatos de periodistas eh, en toda la República, que la, la impunidad es la... la priva la impunidad también, no se ha resuelto prácticamente ningún caso, como decía en alguna de las mesas ayer, los casos que se han resuelto se ha detenido a los asesinos materiales, no a los asesinos intelectuales, y entonces, eh, bueno, pues en ese ambiente, ¿no?, en ese ambiente de impunidad absoluta, pues, pues puede pasar todo, ¿no?, pero es lo mismo, o sea, sigue sin funcionar, los aparatos de justicia, las fiscalías no sirven para nada, de los estados, la Fiscalía General de la República sirve menos que las fiscalías de los estados, y pues si eso no se arregla, pues todo lo demás pues es caldo de cultivo para que pase lo que pase, ¿no? Puede ser un acto como estos, puede ser, sí, provocado por, por alguien que quiera destabilizar al país, o alguien no sabes, está lleno de gente con problemas mentales Alguien que oye, que hablan mal de esos periodistas, dice, pues entonces yo voy tras de ellos. No tenemos ni idea, ¿no? Entonces creo que por ahora sí que por el bien de todos, sería bueno que todos le bajaran un poquito.
0: Así es, Patricio. Y, y justo además en estas fechas que entramos un poco en la desesperanza con todo lo que está pasando y, y sobre todo pues esta violencia y no solamente en contra de los periodistas, sino en general que es una... Eh, pues una situación compleja. Eh, pasando, o ya cambiando, y para cerrar también esta entrevista, Patricio, cuéntanos. Ah, no, ahora ¿cómo? le seguimos. Ahora, tres horas. <ríe> tres horas, aquí saquen el mezcal. <ríe> el mezcal porque estamos enfermos, es el pretexto, ¿no?
2: Mira.
0: Ah, es agua. Eh, se, se ve que es agua. No me engañes. No, Patricia, a ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Eh, ya nos platicabas un poco de los libros y todo eso, pero eh, para que nos des fechas, eventos, presentaciones, si tienes algo en puerta, digo, ahorita yo sé que son fechas festivas, pero si en estos días hay alguna presentación. Pues mira, ahorita no,
2: pero eh, según mis editores... El tomo 3 de México, antes de ser México, que está bien padre, ahorita les cuento un poquito, uh -huh. debe de salir a finales de enero y según lo que me, me dijeron, lo presentaremos en la fil de minería. Es, este tomo 3 abarca el periodo clásico mesoamericano uh -huh. en todo el territorio de lo que era Mesoamérica, con la excepción de los mayas y el Golfo de México, que ese será el tomo 4. Tomo 4 será dedicado a los mayas en el periodo clásico. Y está padrísimo el libro, es toda la historia de Teotihuacán, que fue la gran potencia del periodo clásico. Todo contado al estilo de, de Rius, que fue, es, es el modelo que tomé para hacer estos libros, sí. con monitos, con caricaturas, con chistes, con humor, con mucha información. Y este libro para mí es muy significativo porque fue el último que alcanzó a revisar mi maestro Alfredo López-Austin, este Murió, ya, ya lo había revisado toda la investigación, vio el libro terminado, pero solamente alcanzó a corregir como la tercera parte. Y luego una de sus alumnas, que es eh, la directora del Museo del Templo Mayor, este ella me ayudó a, a revisarlo, a corregirlo, y creo que el libro está muy bonito, muy interesante, muy divertido, y ese sería lo que, lo que voy a estar presentando a principios de año. Y... Eh, Ojalá, no yo te digo que por ahí de febrero o marzo espero terminar la, la segunda novela, entregarla ya a la editorial y eso sería lo que estaría yo presentando a mediados de año. Eh, espero, espero que así sea.
0: Hoy Patricio, pues vamos a estar muy atentos a estos libros. Nos avisas de las fechas y todo para estar aquí ya presentando, bien puestos en el programa, pues los dos, ¿no? Los dos libros para que nos cuentes los detalles de cada uno de ellos y las presentaciones en donde, sobre todo aquí en la Ciudad de México, bueno, que es donde yo puedo ir, ¿verdad? Ah, pero también en otros lados en donde vas a estar presentando si vas a venir para acá, si vas a estar en qué ciudades y todo eso. Ya nos contarás más adelante si te parece bien, Patricio.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Yo les tendré informados y pues mando abrazos. Abrazos, no balazos, y que todo <risa> todo vaya muy bien en este fin de año. Muchas gracias, Adriana, y felicidades a todo el equipo de Astillero.
0: Muchas gracias, Patricio. Felices fiestas. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, Patricio.
2: Igual, gracias.
1: Gracias, A. Hold up.